0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオ第40回になりますこの番組は大阪の南森町にある日狩店長夜イベント型カフェバー週刊りにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月一ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口ですはい関
1: 西の映画シーンを伝えるサイトきね坊主を運営しています代表の原口です
2: 前
3: 田で
0: す
2: マリオンですよろしくお願いしますすすよろししくお願いします
0: すいまません前回に続きちょっとまだ喉が全開しきってないですはい今回はですね久々に4人揃ってですかね DI ンハンセンの話をしたいと思っていますじゃあ原口さん解説お願いできますか
1: はい。映画ドットコルムよりですね。トニー賞でも6部分を受賞し、グラミー賞、エミー賞も輝いたブロードウェイミュージカルを映画化。監督をアンダー、君は太陽のスティーブン・チョボウスキーが務め、ミュージカル楽曲をララランド、ブレステッド・ショーマン、アラジンなど大ヒットミュージカルに携わってきたベンジ・バセックジャスティン・ポールが担当。学校に友達もなく、家族にも心を開けずにいるエヴァン・ハンセンが、自分宛手に書いたンン、えー、親愛なるエヴァン・ハンセンへから始まる手紙を同級生のコナーに持ち去られています。後日、コナーは自ら命を絶ち、手紙を見つけた、コナーの両親は息子とエヴァン・ハンセンが親友だったと思い込む。悲しみに食えるこの両親をこれ以上苦しめたくないと、エヴァンは話を合わせ、この後のありもしない思い出を語っていく。エヴァンの語ったエピソードが人々の心を打ち、SNS を通じて世界中に広がっていく。という話で、エヴァン役をミュージカル版でも主役を演じたベン・プラットが演じるほか、ケイトリン・レバー、ジュリアン・ムーア、エイミー・アブダムスらが脇を固めるといった作品となっております
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、サーリーの感想入っていこうと思うんですが、グさんいかがでしたこれ死
1: 者でと見て、もう一回作品でも見たんですけど、えどうしようかな,な。だから結構賛否分かれるところではあると思うんですけど、なんかね、うん。個人的に言うと、まあ僕もなんかこう、いじめられてた経験があるので、割とこう正直主人公に共感して、グッとくる作品ではありましたと。まだただちょっとこうね、い時いい感じになって、ちょっとなりすぎてないかっていうのはあるんですけど、基本的にはなんかこう、楽曲も多いので、いい作品だとは思っておりま
0: す。はい。まずはサーリー。はい。前田さん、いかがですか
3: はい。私、こういう、この手の映画がすごく苦手で、あの、まあ、あんまり見たくなかったこと<笑>はい。はい
1: 。<笑>最初から言
3: っちゃう<笑>実際見てみて、いいなって思う部分もあったんですけど、まあ、全体的に、うーんってなんか、いい話かこれ、みたいな。なんかちょっと、なんだこれっていう感じでしたね
0: 。はい。マリオンさんいかがですか
2: えー、っと、そうですね
3: 。この映画で
2: 描かれてるテーマとかはすごく僕はいいなと思っているというか、SNN 時代に生きるティーンたちのメンタルヘルスン。っていうのがすごくテーマだと思うんですけど、その辺のテーマ性はすごく彼らが感じる孤独とか葛藤っていうのはすごく共感するところがあるんですけど、ただいかんせんこの嘘から始まる物語自体がすごく飲み込みにくいっていうのが正直な感想で、やっぱりこれちょっと最後はなあなあなまま終わってしまってないかなという気がどうしてもしてしまうのと、あとこの映画で描かれてる善意ってっていうのにもちょっと僕は違和感とかを感じたりしてしまいますね。うんちょっと見えきらない映画だったなって感じが僕はしました。はい
0: 。はい。僕はですね、結構良かったと思いました。はい。うん、はい。これは自分でも意外で,で、僕何やったら嫌いな映画なんじゃないかなぐらいに思って見に行ったんですよ。そうしたら、事前の期待値結構下げてたっていうのもあったかもしれないですけど、良かったかなと思って、で、正直僕、エマの反省のことは、そこまで他人とは思えなかったですね。まあ、あの、彼そのものみたいなことは言わないですけど、まあまあ、あの、あの立場になったら、ああ、なるなとは。で、優しい嘘の話では全くないですね。もう、英語の話だとは思います。で、その英語にクソ僕は、結構、良さ、良さというか、思ってたほど悪くないなっていうふうには思ってたし、むしろ、ちょっといいなぐらいには思いながら見てました。はい。いやーいいですね。この対立軸、あんま見たことない対立軸やから、僕<笑>ちょっと<笑>楽しみですよ。どう持ってこかな、お天気をな。<笑>はい。じゃあ、こっからネタバレ入っていきますので、ご覧になる方いらっしゃったら、見てから聞いていただけたらなと思います。はい。じゃあ、どっからいきますかね。前田さんとマリオンさんが引っかかってるとこって、具体的にどうとかっていうのはありますか
2: <笑>そうです、ねまあこれは嘘から始まる話ですよね。はい。はい、まず、友達じゃないのに、友達だっていうふうなことにも測らずもさせられてしまい、で、それにどんどんこう話を合わせないといけなくなっちゃったみたいな話だとも思うんですけど、はい。で、その中で描かれる彼の孤独な気持ちとか、それによってある種の解放されていくみたいなところは、僕もそこはすごく共感するというか、僕もやっぱどっちかっていうとああいう内部な方なので、気持ちはすごくわかるんですけど、で、その、彼のそういう内部な面がどんどんすごく大きな輪としてなっていくっていうのはいいんですけど、けどやっぱりこれ始まりは嘘っていうのがどうしてもずっと後を引いていってるなっていうのがあって、なんかどんなに彼にとってある種のちょっと救われていくような感覚になっても、あ、でもこれ嘘なんだよなっていうの、この嘘の行き着く先っていうのがどう考えても破滅しかないっていうのがずっと見る前からわかっちゃうので、見てる間すごく最後までちょっと飲み込みにくいなっていうふうにやっぱなってしまったんですよね、うん。で、結局その嘘が破滅を迎えた後の、じゃあ破滅しましたと。全部バレてしまいましたと。じゃあその後どうするんだよっていうところが、やっぱりちょっと、なんていうか、あっさり片付いたなっていうか、うん、なんかもっとそこはちゃんと嘘と向き合ってほしいというか、そこでやっぱこう、傷ついたりもしたし、傷ついてたりもしたし、っていう中でじゃあ、どうこれから自分はもっと生きていくのかなっていうのを、やっぱもうちょっとちゃんとやってほしかったなっていうのがあるのと、うんうん、あとなんか、僕が引っかかった、そのある種の善意みたいなところなんですけど、彼の亡くなったコナーの名前を使った基金みたいなのが立ち上がりますけど、はいはい、でその基金で何すんのかなって思ったら、彼の思い出のりんご園を復活させる、彼の名前をつけてみたいなふうなことをまあ企画するじゃないですか。いや、なんかおかしくねってやっぱ思うんですよ。うん
3: <笑><どれ>
2: <笑>はいいや
3: 、それは。せっかく
2: そういう名前基金作るんだったら、例えばそういうティーンのメンタルヘルスを傷ついてる方とか、うん、まあ、すごく不安な気持ちで、今にももう本当自殺してしまうんじゃないかってぐらい、不安に苛まれてる、うつ病とかになってる子とかの支援として、そういう支援をやってる団体とかに寄付をするとか、そういう講演。うん自分たちも同じように苦しんでるし、みたいな、なんか、まあ、グループセラピーじゃないけど、そういう不安とかを共有できる場とかを作るとか、なんかそういう、まあ、いろいろやり方とかいうのを、もうちょっと考えつくんじゃないかなっていうのがあって、うん、あくまでなんか象徴としてなんかそういうのをやりましたっていうのが、本当なんか、形だけの善意っていうか、うん、ある種ほんと偽善的ですらあるよなっていうのは、ちょっとどうしてもそこは引っかかってしまうんですよね。なんか、うん。もっとやれることあるし、なんかもうちょっとちゃんとそういうとこ向き合って、とかないと、この映画で描くティーンとかのメンタルヘルスとか不安とかっていうのは、ちゃんと描いたことにならないんじゃないかなっていうふうには思ったんですよね。おっしゃる通りですよ
0: 。おっしゃる通りですよ。<笑>すよ<笑>これに関してはもう、僕、なんとなく楽しめたってだけでしかないので
2: 、それはも
0: うおっしゃる通りですね
2: 。特にやっぱ、あの、キ金の話したときも、前田さん、めっちゃもう分かるわみたいな感じで、言ってましたけど。
3: <笑>いや、本当上映中にいや、そこかよって思いましたもん。<笑>いやリンゴ園そうそいいう
0: <笑><笑>そこに関してはね僕むちゃくちゃ狭い話だなと思っててもうエヴァン・ハンセンだけの話でしかないぐらいの勢いで見てたんですよ,よで優等生の女の子いるじゃないですかはい、ね、彼女もすごい前向きにやってるけど実はメンタルヘルスに苦調があるっていうのを語るシーンがあって、まあ、なんかあそこでバランス取ってる感じになってるけどなんかねやっぱ彼女の存在浅いんですよね描き方が。それを言ったから、誰しも悩んでるって話になってますよねっていう、アリバイみたいな存在だなと思ったんですよ、彼女が。はいはい。その、だから、わかりやすいクラスの隅にいるような子だけじゃなくて、真ん中にいる子にも孤独があって、精神の不安があるって。まあ、おっしゃる通りだけど、彼女しか描かないじゃないですか。例えば、コナーをいじってたいじめっ子みたいなやつら。とか、他者として描かれてきた生徒たちのことも書かないと、ちゃんと相対化したことにならないと思ったんですよ。エヴァンハンセンの逆側にいる明るい子だけを取り上げて、彼女も不安ありますと。だから、みんな不安ありますよね。じゃなくて、でも、あの状態だと、コナーに銃乱射すんなよ、みたいな、最悪のいじりしてた奴らにも何かあるかもしれないよね、みたいなとこ、描かないから、結局、エヴァンハンセンの鏡写しのためだけに彼女が存在してるなと思ったんですよね。それをやったって、みんなの話を相対化したことにはならないと思ったんですよ。じゃあ何かって言ったら、もうとことんエヴァン・ハンセンのエゴの話だなと僕は思ったんで、本当に周囲の存在は他者。本質的に中身には踏み込んでない話。ただ、エヴァン・ハンセンが自分が嘘をついて、自分の罪に追い詰められて、自分で勝手に納得して終わる話だなと思って。で、僕は別にそれでいいかぐらいには思いながら見てました。なんでかっていうと、エヴァン・ハンセンのあの冒頭の立場はめちゃくちゃしんどいからです。めちゃくちゃしんどいから、どこまでエゴイズム貫いても、話に正当性はあるなと僕は思ったんですよね。なるほど。人から受け入れられてないっていうことは、この世で最も苦しい地獄だなと僕は思ってるんです。でそこの地獄を抜けるためだったら、人間はなんだってすると思ってて、あそこで嘘もつくさ、そりゃ。うん、うんうん。それぐらいのことは人間はすると思うし、そこまで自分に、正直に、自分に都合よく世界を捉えて、嘘をついて、で、自分が罪悪感抱えたら、勝手に納得して謝って、そのずるさが、僕、エヴァンハンセンの刺さったとこだなと。僕も近しいぐらいずるい人間だなと思うので、彼がどんなに自分に甘くても、そういう話として飲み込めるなと思いました。なるほど。<笑>え、なんで、そんな、あれでした
3: いや、うん、いや、私は結構、なんていうんですかね。私が一番、この映画が、はい、いややなって思ったところが、はい、ウェバン・ハンセンが、ああいう嘘をきっかけに、ああやって彼を取り巻く世界が変わっていって、で、これまでにないような心の成長が、まあ、あったりなかったりみたいな話なのはわかるんですけど、結局その中心にあるのって、全部コナーの妹やんって思うんですよ。ははうん。なんかその、うんうん。あの話で私コナーの妹と結ばれるっていうくだりいるのって思っちゃうんですよ。結局、そ,そ,う,、うん、そう、結局、なんかそうなってくると、しかもその話の中でもね、あの妹といい感じになった瞬間にあのクラウドファウンディングで出えへんなったし、はい、結局彼が認められたいのって世界じゃなくて<笑>自分が好きな女の子だけやんっていう。うん、結局最後までその他の人に心別に対して開いてないし、うん、何やったらその炎上してもあの彼女のことが心配なだけでまあどうでもいいみたいな不死あったなと思ってて、うん、最初からあの嘘をついたのも、コナーの妹が自分がもともと好きな子だったからっていうのもあるし、そこに全部帰結してるのがなんかすごい嫌でそれはそうそれはそうですだから結局そのそうでねそれやったら私ねちょっとこの言い方はあれかもしれないですけどコナーの妹がもっとエヴァン・ハンスと同じぐらいいけてない子やったらもっといい話だなと思えるんですよあの自分を理解してくれる人がいるっていう自分を必要としてくれたり理解してくれる人がいるっていうところに恋が芽生えるのはいいなと思うんですけどめちゃめちゃイケてる子好きやんみたいな<笑>結局、なんか自分も他人のことをそういう感じで好きになるやんみたいな。っていう。うん。なんかそこが結局、彼自身も世界のことを無視してるとこがあるんじゃないかなって思っちゃうんですよね
0: 。おっしゃる通りですね。
2: <笑>なんか、うん、確かになと思ってしまったというか、うん、結局そうやな<笑>彼女の目を引きたかっただけやったみたいなのな
1: こうなんかね、話できすぎやんって思ってみよ、ね、うん。
0: あの、大前提として僕、エヴァン・ハンセンのことを言いいつだなんてみじんも思ってないですからね。<笑><笑>そ,う
2: そうなんだよな。<笑>うん
3: 、今日なんか、エヴァン・ハンセン4人揃ってるみたいになってますけど、いけてますか
0: <笑><笑><笑>でもまあまあ、その上で、あいつ嫌いってなるか、わかるってなるか、まあそれぞれスタンスですね。そうです
2: ね。僕別に、どっちかっていうとこの絵があんまり良くなかった派ですけど、別にエヴァン・ハンセンのことは別に、彼の悩みみたいなの結構共感してる方なんですよね。うん、だから、さっきの、結局お前、コナーの妹に付き合いたかっただけじゃねえかぐらいの、感じの言った時の、うん、<笑>すげえ、うってなったんですけど、僕は。<笑>なんか、その辺の気持ち、なんか、僕も一緒かとか、ちょっと思ってしまったので、あの、<笑>というかなんか、まあ、そういう気持ちは絶対あったと思うし、うん、そうそう。彼自身の孤独っていうのが単純にその好きな女の子から目を向けられたいとかっていうのだったかもしれないし、本当にそれ以外にもやっぱ家族との関係性とかもすごくありましたけど、まあいろいろそういった不安とかがあった上ですごくやっぱ彼自身が苦しんでるし、薬にも頼らなきゃいけないっていう状態になってるので、ですね
3: 。うん。まあ私もあんな言いましたけど、泣きましたからね<笑><笑>
1: <笑>お。お
3: <笑>、うん、いやなんかあの、エヴァンハンセンが最後いろいろバレた後かな、なんか彼の中で彼だけで振り返るところで、うん、木に登って落ちたっていうのは、うん、実は飛び降りたっていうシーンあるじゃないですか。うん。うん、はい。なんか私あそこですごいこう自分がいけてない人間というよりもいけてるかいけてないかって社会的な評価じゃないですか、はい、ある意味。はい。表面的な。でも彼自身がそれよりももっと深い部分で自分が本当にどうしようもない人間だってわかってるからこそうん、しんどいっていう、うん、その気持ちはすごい共感して、うんうん、だから自分でも分かってる自分の消耗なさというか、うん
0: 、
3: それがもう嫌でしかないっていう、うんうん、で、なんかそれで、まあ、人の気持ちを引きたかったのか、もう全部が嫌だったのか、いろんな感情で飛び降りたと思うんですけど、まあああいうふうになる気持ちは分かるなと思って、うん、なんかあそこは結構泣けましたね
0: 。あの、この映画の、いいところというか、誠実かなと思うところは、エヴァン・ハンセンを善人にしてないところだなとは思ってるんですね、うん。で、善意から嘘をつきましたと。で、善意から謝罪しました。善意から真実を打ち明けました。とかじゃなくて、自分がその方が楽だからっていうのを基本的に選んでいくんですよね。で、彼自身がメンタルヘルスに不調があって、うまく生きられてないと。でも、優しい心を持ってますみたいな話じゃないのは、いいんじゃないかなとは思ったんです。本当にずるいタイミングとかいろんなものを使ってなんか今までとは違う自分になろうとしてる。それは全然善良さからじゃなくってなんかいろんなものが重なってなんか自分がいい思いできそうっていうのであったんじゃないかなっていうふうに僕には見えたんですよ。で、そこがいいなと思うしわかるなと思って。で、この話ってやっぱり若者の若者というかもう人類のって言っていいと思うんですけど承認されたいっていう思いに紐づいてる話だと思うんですよね。で、バズるわけじゃないですか。バズって世界に認められていって、好きなこと一緒にいられるようになるし、周りからも一目置かれるようになると。そのために、嘘もつきますよねっていう。嘘ついても大丈夫なタイミングになったら嘘つきますよねって。で、SNS にアップして、動画アップして、ライブ配信して、承認されたいですって。正直みんな心当たりないですかって僕は思うんですよ。作中のエヴァンハンセンのやったことは、めっちゃ悪いことですよ。でも、大なり小なり、そういう嘘をつけるタイミングにその嘘を利用して、今いる場所とは違う場所に行きたいって、結構みんなしてないですかしたいと思わないです僕はやれるんやったらすると思いますよ、僕は。そこがね、わ、うん、かるなと思って。はいうん
2: うんまあ、そこがやっぱり今の SNS 時代のリアルというか、はい、人とやっぱつながることっていうのがすごくやっぱ簡単になってはいるけれども、それによってやっぱすごく対人関係でのストレスとかもめっちゃ増えるし、つながらなきゃみたいな不安にもやっぱめっちゃ苛まれたりとかもするし、なんかそういうつながりたいのと、結局自分は一人だっていうのがもう、だから今、紙一重で自分の中に存在しうるなっていう時代っていうのにやっぱなりましたよね、うん、すごくそういうの。そういうのがやっぱすごく出てたし、人とつながるツールっていうのがどんどん進化していってるのに、人との距離感っていうのどんどん途方もなく遠いものに思えちゃうっていうのが、今のティーンのリアルというか、まあ今の社会のリアルだなっていうのは思います。うん
1: そういう意味で見ながら思ったのが、結局は視野が狭い意見ではあるんだけれども、その、個々人の世界から必要とされていないっていう孤独を感じるたことがある人には共感できるんかなって思いながら見てて。うん。それこそなんか俺が学生時代、うん、SNS がない時であっても、春休みとか冬休みに、誰からも着信がならず携帯の充電が効いたことを知った時の孤独感が結構近いものがあるなと思って。<笑>ああ一切アラームが鳴らずに電話の電池が切れてアラームが長いた時の孤独っていうのをすんげー思い出した
0: 僕が大学時代に12月に半袖で大学行ったり一人で公園で雪だるま作ってたのもそれなんですよね。<笑>どうい<笑>何,何,何の過去の暴露大会やんですか、
2: 今っていう。<笑>いや、ごめんなさい
0: 。原口さんにつられて変なこと言っちゃったんですけど、見ろと<笑>俺は別にアピールしてないけど見ろっていうのが、かつての自分はもうこぼれを出してたなと思って、<笑>誰も見てないけど見てくれって言ってたわって。<笑>やっぱあるやんか、そういう構ってちゃうって。うんうん、<笑>なんか、今もそうですよ。今も超構ってちゃうんですよ。ごまかせ、うん、るようになっただけで、超構ってちゃうんですよ、本当に
2: 。<笑>それとなくやりすぎないようにアピールするみたいな、術をこう身につけていってるだけであってってことですよね、うん、要はその
0: 。でもやり方分かってないかったら、うん。そう。誰しもがインフルエンサーになれるわけでもないので、うん。はい。確かにな<笑>。でもやっぱこの話の中で描かれてる SNS 感ってめっちゃ浅いなと思って。なんか、こうやってみんなバズりたいと思ってますよね。おぞましいですよね、みたいなのって。しかもその、作中ではさも良きことであるかのように拡散していくんですよね。で、逆に怖いですよね、みたいな、なってるけど、みんな知って知ってるやろうとは思って、そこは<笑>。そこの怖さって、もまあ知ってるよね、みんな、とは思って。まあ今さ言われなくても。正直今の SNS って、そういう自意識ってグロデスクですよね、みたいな。承認欲求って危険ですよね、みたいな。もはや内包したまま突っ走ってると思うんですよね。言われなくても。自覚したまま突っ走ってて。で、俺分かってるけど、みたいなことを身にまといながら、承認欲求バシバシ出すみたいなのが多分現代 SNS だと思うんですよね。で、その前段階で、うん、いやみんな孤独でみんな認められたいと思ってるんですとかって、もう前提条件かなと思うんですよ。その上で何をするかっていう感じになってるかなと思って。で、この元のミュージカルって確か2016年初演なんですよね。ちょっと古いんですよ。うん、多分2021年の今とは SNS 感ラグがあると思って
2: 。うん。やっぱなかなか SNS 時代を反映す、まあ、SNS をこう映画に使うってやっぱ難しいですよね。うん、やっぱもう SNS 時代の移り変わりが激しすぎて、もう映画にする頃にはもう古くなっちゃうみたいなことって結構多いと思うんですけど、うん、本んそういうので失敗しちゃってる映画って結構たくさんあるし
0: 。えー、まあ、あの、そこは正直めちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。そこを完璧に捉えるのって難しいし、多くの人には伝わらない可能性も高いと思うんですよね。そこまで SNS の本質的なメンタリティみたいなものを射抜いた作品って、正直カルト映画にしかならない気もするんです。だからみんな分かってますよね、SNS って。こういうもんですよねって。でもそれでもやっぱり何か良くなりたいですよね、みたいな。レベルの話だからこそ、割と、まあ、が見て、まあまあいいんじゃねえぐらいには思えるような話になってたのかなと思って。正直、SNS がそういう、もはや毒を食らわ、さらまでみたいな勢いで、どんどん自家中毒を起こしながらも、どんどん回っていってしまってる状態になってるって。相当表現しにくいことかなと思うんですよね。なんやったらエンターテイメントにならないし。だからまあそこはね、SNS というか普遍的な承認欲求知識の話をしようとしてはしてるけど、でもやっぱり最終的にエヴァン・ハンセンの話にしかならないかなっていうふうには僕は見て、だからこそ多少感情移入もしつつ、ただエヴァン・ハンセンって人間に距離も取りつつ、ちょっと上ってならない距離感で見てたっていうのがありましたかね
3: 。いやこの話が等身大のエヴァンハンスのずるさを描いてる話っていう前提だったらもっと飲み込みやすかったと思うんですけど、うん、この予告といい、うん、全体から醸し出されてる雰囲気が、うん、もう例えるならチョコでコーティングされてるの中身カレーやんみたいな、うん、そういうちぐはぐさがあって、それはその予告とかそのポスタービジュアルが悪いのかもしれないんですけど、すんごいいい話だからこれみたいな感じで見させられてる感がすごいあったんで、うん、どうしてもそこに対するそれ前提で見ちゃうと、うん、え、そうかって思っちゃう部分はあって
2: 。ああ、例えとしてあれかわかんないですけど、なんかこれ、ディズニー制作の映画っぽいなってちょっと思ったんですよね。うんうん、ああ。なんかすごくその、SNS 時代のティーンたちのメンタルヘルスみたいなテーマって、海外ドラマとかでもやっぱユーフォリアとか、うんうん、13の理由とか、めちゃくちゃ素晴らしい作品めちゃくちゃあったりとかするし、うんうんうんそういった作品ってやっぱすごくドロドロしてるというか、ちゃんとその辺のリアルを反映させてようっていう、やっぱり強い意志が感じられる作品なんですけど、そういうのとかを知ってる身からすると、やっぱり、二ハイバンハンセンっていうのはなんかその辺の上すくみじゃないけど、万人にこれをちゃんと見れるようにしましょうね、みたいな感じの均一化、間口広くしたら結局あんまり深くは描けなくて、ちょっと浅めになっちゃったみたいなテーマの掘り下げ方としてっていう風なのって、なんかちょっとディズニーっぽいなというか、ディズニーだともうちょっとそこ掘ってほしいけど、ああ、ディズニーだとそこちょっと掘れないのかなみたいな風になっちゃうみたいなのにちょっと近いような感じでちょっとしましたね
0: 。そうですね。そこはね、オブラート包みすぎやろみたいなとこはありましたかね。あと、あの、嘘を持っていくシーンで、コナーが生き返ったイメージ出てくるじゃないですか。あそこ結構怖い場面やなと思って、はいはい、個人のエピソードが上書きされていくの怖い、怖<笑>えと。全人であったと上書きされていくの。で、それをイメージ映像を使って、本人が生き返ったかのように描かれるの。コナーっていうのが生き返って、善人としてリライトされてるの、結構おぞましいよな、とか思って。ただ、まあ、あの、同時にそういうもんかなと思いました。基本的に人の死って、他者にとっての物語でしかないよねっていうのは、それはそうだなと思って。ま、最終的にその物語ってどんどん拡大して消費されていくわけじゃないですか。ま、それは言い悪いというか、人の死は基本的に他者には物語としてしかキャッチできないよなっていうのは思って、
2: 怖いなとと思いつつ、まあ、そうだよなってて感じで見てましたねコナーに一体何があったのかみたいなのはあんまりよく分かんないじゃないですか、うん。なんかそこもちょっと怖いなというか、うん、彼には彼なりの何か孤独があったはずなんだけどそこってやっぱりあまり出てこないまあもちろん死んでしまってる以上わからないって空白っていう部分にはなってるからしょうがないんでしょうけど、うん、それをなんかどんどん大きく膨らましていくのはなんかすごくなんだろうこれはっていう風な気持ちにはやっぱちょっとなるのはわかる。というか
0: なんか空白として描ききったら、それは空白に対する空想で物語が広がるっていうのあると思うんですけど、結構その上重ねしていくじゃないですか、コナー像を。やっぱそこはちょっとね、その中心の空白としてはあんまり見えにくいっていうのはあった気はしますね、うん
2: 。そう。なんかコナーの家族が結構複雑な思いを吐露する歌のシーンとかあったじゃないですか、うん。うんうん彼が死んんだけど別に涙ななて流したくないとか、うん、ああいうあたりの複雑さみたいなのがどんどんなくなっていくのってなんかちょっと何とも言えない気持ちになるというかいろんな側面がどんどんなくなっていっちゃってるなっていうふうに思えてくるんですよねあそこも何とも言えない気持ちになるなというか
0: あそこいいシーンですよねアイル・スイング・のレクイエム家族3者それぞれが歌うシーン、うん、そうそうそうすごいいいシーンだなと思ってあの結構あの家のお父さん割といいお父さんだなって僕は思ったんですけど、そんなことないです。結構頑張ってんなと
2: 思ったんですけどね、うん。うん。僕も思いましたけどね
1: 。このお父さん、なんかパンフレット見ると、はい、ミュージカル版ではコナーの実の父親っていう設定やったけど、映画では義理の父、ステップファーザーになってる。うんそうなんだん。なんか正直コナーちゃんと映画描いてへんけど、想像の範疇でいくと結局、ステップファーザーとうまくことできなかったんかなっていう。うんうんで、妹の方が、このお父さん、都内でできた子供の方やから、で、葛藤があったんかな、こな、っていう想像があるかな、と思い。うん。かなと思ったりする。今の絵文字を聞きながら思った
0: のは。結構頑張ってましたけどね、本当に。で、後々、当初泣けなかったお父さんが後で泣くシーンは僕、すごいいいシーンだなと思って。うん。咀嚼できなかった悲しみを咀嚼できるようになるって僕、ものすごいいいことだなと思うんですよね。実際、身内なくした時って結構ピンとこなかったりするんですけど、あ,あ,あ、いたはずのものが今、抜け落ちてるわっていうのを実感した瞬間に悲しみが襲ってくるって結構理解できるなと思って、あのシーンめっちゃいいなと思ったんですよね。かなり頑張ってたと思います、あのお父さん。逆にお母さんは、コナーをどこかでいいこと信じてったと思うんですけど、基本的にコナーってやっぱ、乱暴者だし、嫌な奴だと思うんですよ。なんかそのコナー自身の嫌なやつ性をお母さんはどこまで受け止めきれてたのかなっていうのはちょっと思ったりはしました
3: 結構母親ってその、まあ、家族ってそれぞれがそれぞれに対する感情って違うじゃないですか、うん、だからそのコナーって妹から添ったら兄やし、うん、お母さんからしたら息子やしっていうところで全然違うと思うんですけど、うん、結構母親っていう存在って子供の時のイメージがすごい強いのかなって思うんですよね長くいますからねそう。自分の子供が小さかった頃の記憶っていうのがすごく強いと思うので、うん、他の人よりも。だから、あの、果樹園にずっとこだ,わっ、うん、こだわってたというか、あの思い出のこともずっと思ったのお母さんやし、なんかそういう意味で、こう大きくなって荒れていった子なよりもというか、あんないい子だった時もあったっていうところが、うん、だから、根、ね、はそうなんだっていうのをずっと信じたいっていうのがあったんですよね。うんうん
0: やっぱゾーイと二人で写ってる幼い時の写真が飾ってあるのとかも、やっぱグッとくるんですよね。で、まあゾーイも兄の死を痛めるようになるわけじゃないですか。いろいろ経て。で、僕はあの、何かに被害に遭った時に、許さなくてもいい権利があると思うんですね。被害に遭った人は。でも、許さなくていいと同時に、その人を何か不幸があったりした時に、痛む権利もあると思うんですよ。両立していいなと思って。で、やっぱりコナーは、妹とっては、ボー君。だし、加害者だったとは思うんですけど、それでも良かった時代っていうものを思い出して、そこを痛む気持ちを持つっていうことは両立するよなと思って、あそこもなんか良かったかなと思ったんですね。あと、あの、エヴァン・ハンセンのお母さんですね。はい。が、の、描き方は僕結構好きで、十分に息子に時間と労力を注げてない。けれども、できる範囲で良き親であろうとはしてる。で、正直、あれが現実で存在できる良い,い親の上限ぐらいかなと思って、十分良い,い親だと思って見てたんですよね。あれ以上望むのはちょっと無理じゃないかなと思って、まあ、エヴァンハンセン自体はそれ不満には思ってたわけですけどね。やっぱりその、エヴァンハンセンの罪を聞いて、それでもそれを受け入れて一緒にいてあげるっていうので、あそこでまあ、お母さんにとっても、エヴァンハンセンにとっても、人生のの転機にななっっっっっったたた会話だったかとと思ててて結構僕ああそここ泣いちちゃったんですよ、まあ、あのこれちょももう親目線も入ってて自分がコナーの親だったらとか自分がエヴァンハンセンの親だったらとかって気持ちで見てたんですよ。自分がエヴァンハンセンの親だったら自分はどうするかとか自分がコナーの親だったらとかそう思いながら見ててやっぱりあのエヴァンハンセンにかけた言葉っていうのは親としてできる全力だったんじゃないかなと思ってあそこはね僕泣いちゃいましたね正直。結構あの雑なとこが雑なのはリアルだなと思いました。家事やりきれてないとことか<笑><笑>、
2: うんうう。お
0: 金払ってんだからちゃんとセラピー行ってよみたいな、もう言いたくなるよねっていう。はい、うん。全然その完璧な優しいお母さんじゃないとこが良かったかなとは僕思って。あと、ラストの展開なんですけど、エヴァン・ハンセンが本当のコナーのエピソードを探しに行くっていうの。うん。あそこでエヴァン・ハンセンがああいうことしようって決意できる時点で都合のいい話だなって気持ちもあるんですけど、エヴァン・ハンセンって人間が成長するために都合よくエヴァン・ハンセンの決意が決まるっていうシーンだなと思ってご都合主義だなとも思いつつ嘘で上書きして物語として消費してしまった人に対して真実を見に行くっていうのは人の成長のあり方としてすごくいいなとは思ってただ最後ねコナー結構優しい歌歌ってたじゃないですかで家族がみんなでコナーにもこんな側面があったんだって喜んで終わるんですけどあそこで優しくない歌。例えばですけど、パンクとかデスメタルとかギャングスタラップとか歌ってても、それでもこんな側面あったんだって受け入れられたら、<笑>あの、ほんまにいい話だなと思うんですよね。<笑>要は、<笑>ギ
1: ャ<ン>
0: <笑>もうめっちゃ泳ぎの良くないことをやってても、でも息子にもこういう側面あったって思えたら、ほんまにいい話だなと思うんですけど、やっぱあそこってやっぱりコナーって優しい側面あったんだって言って終わるじゃないですか。そういうことだと思うんですけど、うん、やっぱコナーが優しくなくても生きていてくれた証を見てよかったって思えたらすごくいいなと思うんですけど、あそこってまあその優しい歌に飲まれてなんかいい感じに終わっちゃうんですよね。うん、まあなんかちょっと半分いちゃうもんですけどそう思ったりはしました
2: 。まああと一応ミュージカルですけど、はい、ミュージカルとしては結構地味な方だと思うんですよね、うんうん、結構これって。けど結構なんかやっぱミュージカルというか歌の本質として言葉にならない思いが溢れてくるみたいな演出としてやっぱ今回のミュージカルの歌ってめちゃくちゃすごく機能してたなって思って。うんうんやっぱ冒頭であのすごくエヴァン・ハンセンがこう歌い上げるシーンとかって誰もその声を聞いてないみたいなシーンとの対比とかもあってすごく彼の叫びみたいなのがめちゃくちゃ出てたりもするしあとコナーという存在を借りて自分のコナーの妹にぶつけるみたいなのもなんかすごく良かったなっていうかあエモーショナルなシーンだなって思ったりしたしなんかそういう結構いわゆる華やかなミュージカルじゃないけどなんかすごく歌本来のこう気持ちの発露としての歌っていうのがめちゃくちゃ印象的なミュージカルとしてはすごく良かったんじゃないかなとは思いました
0: 。冒頭本当良かったですね。<笑>ミュージカルなのにエヴァン・ハンセンしか歌わないっていうのがすごく良かったですね。ただあのスピーチのところはどっちが現実なのかよくわかんなくなっちゃいました、一瞬
2: 。ああ。
0: でもあれ、後々録画されたものを見ると単なるスピーチだったっぽいんですよね。うん。結構全体的に歌良かったくないですか歌いいなと思いました。なんか普通にサンテナが欲しくなってんけどね。うん、まああの、結構僕本当事前の期待値低かったのもあって、全然楽しめましたね。いい映画じゃねえぐらいには思いました。無理な人がいるのはもう全然わかります。まあ、そんな感じで丸く収めときますか<笑>。はい。ってな感じで、じゃあ、エヴァンハンの話は終わりたいかなと思います。マリオさんお知らせお願いしていいでしょうか
2: はいそれではお知らせ読ませていただきます12月も映画の話したすぎるバーの開催を予定してます場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型のカフェバー週刊曲がりにて日時は12月の18日の土曜日オープンが19時クローズが23時となってます今回テーマは「2021年ベスト映画」というふうになってます皆さんの今年のベスト映画とかをはじめ最近見た映画とかオールタイムベストなどいろいろ自由に映画の話をしていただける場としてお待ちしてますのでよかったらぜひいらしてください。あと今回は年末特別進行という形で2021年ベスト映画投票っていうのを行いたいと思ってます。入店時に投票用紙とかをお渡しするのでその用紙に皆さんの2021年度のベスト映画を1本書いてもらってラストオーダーの後にまあ集計結果を発表しようというふうな企画を用意してますので、まあ、そちらも映画トークと合わせて楽しんでいただけたらなと思いますまたこの番組でもリスナーの皆さんからの2021年度の映画ベストワンっていうのを募集したいなと思ってますいいただいただそのベスト映画っていうのを集計して年末の2021年ベスト回を収録する予定なんですけど、まあ、それなでランキングを発表したいなと思ってます作品はベストの1本だけを選んでもらってその作品名のみまたはコメントを添えて一緒に送ってください投票のみで番組内で取り上げるのを希望されないという方は投票のみと書いてくださると助かりますあと今回の,その2021年度ベスト以外にもこの番組の感想とか取り上げた作品の感想なども随時お待ちしてますのでお送りいただけると嬉しいですこれらのメールとかブログのお便りフォーム Twitter へのダイレクトメッセージとかのいずれかで受け付けてますので皆さん気軽によろしくお願いします詳しくはポッドキャストの番組説明欄等をご確認ください
0: はいありがとうございますあとすいません僕個人からもお知らせさせてください映画の話したすぎるバーとは別で、活動してる兵庫県の淡路島にあるスモトリオンっていう映画館で、映画上映会企画の持ち込みをやってるんですけど、年末年始に上映の企画があります。作品が、バイオレット・エヴァーガーデンですね。バイオレット・エヴァーガーデンの劇場版と、バイオレット・エヴァーガーデン外伝、永遠と自動式人形の上映をいたします。12月31日から1月10 日、成人の日までですね、上映を予定しております。はい。次回ってラストナイトイン奏法でよかったですかね
2: はいはいラストナイトイン奏法ではい
0: それでは映画の話したすぎるラジオ第40回ティアイバンハンセンの回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら
2: さよなら
3: さよなら